0: a la jungla hispana
1: Hola a todos, después de muchas y muchas semanas, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuvimos aquí con vosotros y volvemos a estar aquí los de la jungla, hoy tenemos bastantes representantes, tenemos ganas de hablar, tenemos ganas de todo lo que ha pasado con la agencia libre, tenemos ganas de draft, bueno, tenemos ganas de pasar un buen rato aquí y cualquier excusa es bueno al final para reunirnos un poco y charlar de nuestro equipo. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter en arroba jungla barra baja es y en nuestra página web www.bengals.es Hoy tenemos cinco personas, cinco componentes de la jungla. Empezamos a presentar a Antonio, arroba Antonio Magón en Twitter, ¿qué tal Antonio? ¿Qué hay, Sergi? ¿Qué hay amigos? Pues sí, mucho, mucho tiempo ha pasado desde la última vez y muy
2: poco, muy poco tiempo queda para que tengamos en nuestras filas bengalíes
1: una nueva estrella. Esperemos que tener una nueva estrella en un nuevo bust, ¿no? Tenemos también... Joder, empiezo bien, eh, empiezo optimista. Eh, tenemos a Chevi, arroba CheviHT81 en Twitter. Hola, Chevi. Hola, Sergi, ¿qué
3: tal? A ver cómo pinta la temporada.
1: Seguimos con Gerard, arroba en Twitter. ¿Qué tal, Gerard?
4: Buenas, chicos, ¿qué tal? pues Bien, ¿qué tal todos?
1: También tenemos a Daniel que es arroba jude asturias Daniel, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes a todos.
1: Y por último, y no por eso menos especial, a nuestro compañero Carles, arroba carles-mcguire en Twitter. No, perdón, Carles-mcguire, todo seguido en Twitter. ¿Es así, Carles? Sí, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Carles? Soy menos
6: importante, pero el que más ruido pudo hacer.
1: Bueno, para eso estamos, para hacer ruidos. Y por último, yo mismo el que os habla, Sergi @Orques81 en Twitter. ¿Qué os vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido la offseason, un poco de las bajas, un poco de las renovaciones y sobre todo lo que nos interesa son las diferentes altas que hemos tenido en esta offseason, en esta free agency y a ver si han podido reforzar el equipo como esperamos. Después de esto ya pasaremos a hablar del draft, comentar un poco ¿Qué picks esperamos? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Y cuáles son los pics que creemos que vamos a hacer? Que no tienen por qué ser lo mismo Una vez analizado el draft Hoy viene cargadito el programa eh, Rápidamente comentaremos las nuevas equipaciones No las comentaremos, sino comentaremos un poco algún leak que ha salido por ahí Porque las presentan el lunes y por hoy ya está, por hoy ya llenaremos esta hora Y sin más dilación vamos al tajo porque tenemos un programa por delante bastante bastante completito Empecemos a ver un poco el análisis de bajas durante la off -season. No sé quién quiere empezar, por ejemplo Chevy Chevy, que has estado bastante al día con esta off-season ¿Quieres un poco mencionar alguna baja en especial? O si eso, mira, si os parece... Voy a hablar, voy a comenzar rápidamente, comentar todos los nombres y a partir de ahí cada uno que entre en detalle del nombre que quiera o de más de uno, ¿de acuerdo? Eh, para empezar, por ejemplo, William Jackson III y Carl Lawson, ¿de acuerdo? Dos personas a las que la gente quería o a muchos querían poner el tag, estos no han sido renovados. Se ha cortado a Giovanni Bernard, un histórico de la franquicia... A Geno Atkins, posiblemente el mejor defensa de toda la historia de la franquicia... Y a Bobby Hart, posiblemente el jugador más querido de Bengals... Esto es coña, ¿eh? por si alguien no lo sigue... Eh, se ha tradeado a Finley... Y también han dejado el equipo gente como... Joe Williams... John Ross, un bust de primera ronda... Randy Bullock, Erickson... Carter y el amigo de Carles y, una pena para mí, AJ Green. A partir de aquí, eh, Carles, no, no, Carles, no, hemos dicho Chevy. Chevy, empieza. ¿Algún nombre a destacar? ¿Algún, ¿Algo que no te esperabas? ¿Algo que crees que tardamos mucho en cortarlo?
3: Felfir, Hombre. Yo esperaba renovar o por lo menos mantener, ni que fuera con el a William Jackson o Carl Lawson, sino los dos, pero bueno, al final Jackson parecía que no quería seguir por las declaraciones que hizo al llegar a Washington criticando a la afición incluso, o sea que ahí no, no había ninguna opción de de que siguiera y con Lawson pues perdemos a un, a un mejor par rusher que teníamos y, y a ver cómo lo solventamos y, y no sé, yo creo que eh, es un problema que se vayan dos de los mejores jugadores en los mejores años que les quedan de carrera por delante.
1: Pues sí, estos dos jugadores, eh, como ya hemos comentado, eh, durante todo la offseason mucha gente mucho mucha gente que quería renovar a uno por un pastizal Y poner el tac al otro, renovar a los dos Pero bueno, básicamente han sido digamos los dos jugadores que la afición quería renovar Y muchos están tristes o estamos tristes de que no continúen ¿Algún comentario, Antonio, sobre estos dos jugadores? Eh, bueno, sobre todo yo lo que eh, incidiría en estos dos casos es
2: ¿Por qué no se utiliza la etiqueta de franquicia? Y me gustaría dar paso a Dani, porque Dani siempre tiene mucha eh, buena información sobre estos temas y digamos, una opinión que, que creo que es importante dar. ¿eh? ¿Qué dices, Dani? ¿Por qué, ¿Por qué no hemos usado la etiqueta de franquicia en estos dos?
1: Venga, Dani, ¿Para? caña.
5: No, yo, yo creo que porque tiene que haber algún algún asunto interno. Porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y... Al final Carl Lawson se ha ido por unas cantidades parecidas por las que ha otra Trey Hendrickson y William Jackson ha salido con algún comentario bastante feo hacia la franquicia. Entonces, muy mal síntoma. Cuando los veteranos se va uno rajando, cuando los que están en buena edad como Lawson y Jackson no siguen y no le pones ni siquiera el franchise tag a ninguno de los dos. Pero, oye, si sabes que no se quiere seguir Jackson, ¿por qué no se le pone a Carl Lawson? No hay algo que no sabemos, yo creo. Yo creo que tiene que haber ahí algo con el staff y no huele bien. Una cosa es que un jugador haya tenido problemas con, con pues con Carlos Zulla, puede ser, pero ya parece que ya son varios, ¿no? San Williams también, ya son varios, y eso no suele ser buen síntoma. Gerard, ¿algo a comentar de estos jugadores?
4: Pero hombre, lo que dice Dani tiene bastante razón, o sea, cuando las historias de que se quieren marchar se, se repiten o, o se habla un poco mal o, o no se renueva un jugador que parece que va para el futuro como Lawson, pues siempre es cosa sospechosa. Hombre, en el caso de Lawson yo creo que tiene es más motivado por el, como sabemos todo, el dinero garantizado que que ya sabemos que los vengas siempre pueden ofrecer poco por aquello de que no tienen mucho cash en efectivo y por eso el garantizado siempre ofrece mucho menos que los demás y, y puede haber algo ahí con Lawson porque tampoco me creo que ellos piensen que, eh, eh, que su sustituto va a ser mucho mejor vamos
1: ¿Y de William Jackson algún comentario? Chevy, Gerard, Dani, Antonio ¿Cómo veis que no se le haya puesto la la etiqueta de jugador franquicia o no se le haya intentado renovar o no se le ha renovado?
2: A ver, yo pienso que quizás no poner la etiqueta de franquicia pues un poco nos dejaba un poco más de margen, un poco más de libertad económica para, para hacer fichajes en la agencia libre. Luego te das cuenta que realmente eh, los contratos que han firmado pues tampoco eran muy distintos de los que eh, hubieran salido por... Eh, o sea, lo que, el dinero que hubieras pagado como, como etiqueta de franquicia Tampoco es muy diferente Porque al final se han terminado pagando por estos jugadores no Los sustitutos pues eh, Hedrickson Y, y jo, Chito es que No, Abuzie no, si, no, O como se diga, Abuzie no, no sé, tendremos que acostumbrarnos Al nombre del cornerback que viene de, de Cowboys pues quizás haya resultado un poco más barato, pero en fin, tampoco tampoco mucho más. Creo que eh, si bien deportivamente eran sin duda los dos mejores que, que jugadores que, se, que eran agentes libres, económicamente tampoco se había, se había perdido en realidad tanto ¿no? para, para haber conseguido esos fichajes. Así que como, como dice Dani, ¿no? ahí, hay cosas que se nos escapan, ¿no? porque bien, un jugador puede... Eh, no querer estar en una ciudad no querer estar en un equipo pero son jugadores profesionales ¿no? y si tienes eh, la posibilidad de retenerles en tu plantilla para hacerles más competitiva pues, con la figura esta de jugador franquicia pues no entiendo realmente por qué no, no se eh, ha aplicado al club a, a, a alguno de los dos ¿no? quizás en
1: fin, un poco, ya. no sé ¿eh? Eh, que no hubiese pasado lo mismo que pasó con AJ Green el año pasado tenía el tag de franquicia un pastizal y al final, bueno, no fue un gran año y este año creo que ni se ha hecho un intento para renovarle no sé si, si puede ser algo de eso o realmente nada que ver y el caso de Green en esa parte
2: Pues no no lo sé eh, tampoco es el mismo caso ¿no? Green está en la parte final de su carrera y estos dos estaban todavía en su, en su prime ¿no? se supone que ahora en, este, en esta franja de este contrato que han que han hecho sus respectivos equipos, es donde van realmente a, a, a valorizar, a poner en valor eh, toda esa e experiencia que han conseguido en Cincinnati. Pues, algún tipo, como decía Dani, de, de, de problema interno, de, de que o bien los entrenadores no confiaban demasiado en ellos o, o que no estaban generando buen ambiente dentro de, del vestuario pero algo más tiene, tiene que haber porque ni desde el punto de vista deportivo ni desde el económico parece sensato haberles dejado de escapar
1: Pasemos ahora a cortes más clásicos de jugadores más clásicos como Bernard, Atkins y Bobby Hart que era un corte esperado por todos eh, Sobre Bernard ¿Tenéis algún comentario? Carles, Daniel, Chevy, Gerard
5: ¿Os lo esperabais? Y. Eh... Sí, yo, yo no me lo esperaba para nada. Y a estas alturas, además de, de agencia libre, no, no, no tenía ningún sentido. A ver, Giovanni Bernal le quedaba un año. Vale, sí. ¿Cobra una cantidad importante para ser running back 2? Cierto. Eh, ¿Hay mucho dinero invertido en esa posición? Cierto. Pero es que el equipo ahora no está preparado para ganar la Super Bowl. Y realmente no hay esa necesidad. No vas apurado en el cap. Una medida así se puede entender... Si estás como los Saints, no era el caso. Es un jugador que ha rendido bien siempre que ha jugado. No es un jugador que juegue tantos snaps, con lo cual todavía tiene piernas frescas. Puede seguir teniendo un buen rendimiento y lo vamos a ver en Booker, que seguro que va a jugar bien. Es un jugador bueno en el vestuario, que, que aparte de las acciones fuera del campo, en el campo eh, y en el vestuario es querido y respetado. A cuento de qué viene, bájate el sueldo. Es decir, si vas muy a prueba de cap, lo puedo entender, bájate el sueldo o te tengo que cortar, o quiere reestructurar o dilatar su contrato con el año siguiente, pero creo que ha sido una falta de respeto eh, hacia Giovanni Bernard, eh, la información que tenemos. ¿eh? Porque yo creo que él no ha pedido el corte si no hubiera sucedido el anterior. Y también por referirme a Jay Green antes de que lo hagáis los demás, pues bueno, quedarnos con el jugador que ha sido, que yo creo que han sido siete o ocho años principalmente, que siempre ha estado el, el top cinco de receptores, ¿no? Hasta ahí Megatron, unos años, eh, Julio Jones es de su época, bueno, momentos del Beckham, de Antonio Brown, pero él siempre ha estado entre los mejores, yo creo que es el mejor jugador ofensivo que yo he visto con el equipo, y no sé si incluso también defensivo, ¿eh? yo creo que es el más talentoso... Eh, seguramente y, y bueno, pues el último año pues ya se la ha visto como está y yo creo que no va a rendir muy bien en Cardinals y, y que le, quedan, le queda poco tiempo yo creo en la liga
1: Chevi, tema Bernard, ¿Qué, ¿qué dices esto? Sí, bueno de momento
3: no lo entiendo espero que sea por conseguir cap de cara a la segunda oleada de la agencia libre, que no sé si que, que trajeran a Turner de los Chargers que habíamos hablado de de Gart, o algún jugador así, o un par, algún Parrasher que quede interesante, y porque si no por hacer lo que han hecho no, no 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 lo entiendo.
1: Y tú Antonio, tema Bernard, porque realmente Bernard, o sea con su corte, yo creo que la posición de running back perdemos calidad, porque era claramente el segundo mejor running back del equipo ¿no?
2: Sí, y no solo eso era lo que quería apuntar perdemos cantidad es que eh, Mixon es un jugador con tendencia a lesionarse o sea, llevamos ya varias jornadas varias temporadas en las que algún partido se pierde, cuando no el año pasado se perdió más de media, entonces sí que necesitábamos a alguien con, el, con la entidad de poder decir bueno, este va a ser nuestro corredor principal y saber que va a rendir bien en Perín ha tenido momentos puntuales en los que no ha jugado mal eh, son Williams eh, no son Williams, no, eh, Trevion Williams también enseñó cositas el año pasado, pero ninguno ninguno tiene el potencial que, que, que tiene Gio Bernard para decir bueno, soy el, el corredor principal soy el tío que te puede llevar el, el, el peso del juego de carrera soy un tío que te va a ayudar también por el aire, soy un tío que va a ayudar también cuando me tenga que quedar a, a proteger a Burro creo que se pierden muchas más cosas de las que se ganan con, con su corte te digo, se pierden muchos años de experiencia, se pierde un jugador respetado en, por la afición, por el vestuario y lo que se gana económicamente, pues realmente eh, para los residuos que quedan de agencia libre tampoco va a solucionar mucho que luego ese dinero lo emplean o lo quieren emplear para las renovaciones de Hubar o de Jesse Bates, pues bueno, pues eh, en fin, el, el tiempo el tiempo dirá si al final este sacrificio de, 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 de cortar a, a Bernard ha servido para algo, si no, realmente es de nuevo una gestión bastante deficiente de nuestra directiva
1: Sí, yo creo que ha sido el corte menos esperado de esta off-season. Luego tenemos el corte de Atkins, y el corte de Hart, ¿de acuerdo? El corte de Atkins creo que era bastante esperado, por, sobre todo para el tema del cap y el corte de Hart creo que era un corte esperado hace ya dos años, y ha llegado tarde. Eh, Gerard, ¿qué dices de esto?
4: Pues de Atkins, pues una, una pena que... Que su último año aquí apenas la hayamos visto, porque bueno ha sido, como tú has dicho antes, una leyenda defensiva en este equipo y a mí me enamoraba verle jugar. No sé si todavía hay rumores, dicen que después del draft puede que le refichemos, pero bueno, algunos de nosotros se han comentado que a lo mejor simplemente son palabras bonitas todavía dirigidas a él, aunque el caso es que el club todavía no se ha despedido de él como debe. Y en el caso de, del caso de Hart, pues que te voy a decir, pues toma, toma, toma. O sea, ya yo personalmente le tenía cierta adversión personal, eso lo voy a llegar. Y no podía con él, no podía que estuviera en la plantilla, que defendiese a Burrow, que dijese todas las tonterías que decía en las redes sociales. Algunos por aquí pensáis que no lo hizo tan mal, puede ser que sea verdad, pero francamente creo que el simplemente hecho que no esté ni en la línea ni en el vestuario los Bengals ganan mucho en esta offseason
1: Sí, yo creo que era el corte quizá más esperado por los fans y lo que digo llega un par de años tarde, pero bueno mmm, por fin ha llegado Carlas, ¿qué te parece esto? Hart sobre bueno, todo
6: Bueno, eh, Hart sería al mismo nivel que Bulo, o sea, son dos cortes que eh, toma, toma, toma como dice Gerard, porque o sea, para mí son dos jugadores que no aportan no absolutamente nada, al revés el tema de Giovanni que también lo comento un poco también me sorprende, eso nos obliga a tener un backfield o sea, o ir al draft con un backfield, porque no podemos ir con Mixon, eh, ya lo hemos hablado internamente pero yo sigo pensando que Mixon desde la renovación no es el mismo, y Giovanni era el que daba las dos yardas esas en jugada, en jugada. y AJ Green lo mismo que ha dicho Daniel eh, dudo mucho que juegue dos o tres partidos Enteros en Cardinals, si es que los llega a jugar.
1: Sí, bueno, realmente Bullock no ha sido un corte, ¿eh? Simplemente. ¿No? no, creo que no, ¿no? con Bullock simplemente no se la ha renovado, se la ha acabado el contrato. Ha ¿no? acabado
3: el contrato, igual que Ross. Y sí, sí. Ha o sea,
1: no ha sido un corte. Pero bueno, pero que, que que... las hamburgueserías de Detroit
6: están de ce celebración. Sí. Eso sí
1: Sí, sí. No sé si Daniel quieres comentar algo sobre Atkins y Hart.
5: No, bueno, creo que ya habéis comentado un poco todo. Hay sí. algunos jugadores más que se han ido: y Zetan Carter y Alex Erickson y Finley, dos de ellos a Houston. Y bueno, pues Carter, un jugador sin más, que igual nos genera alguna ronda compensatoria. Ha conseguido por ahí un, en Miami, creo, un contrato bastante sobrevalorado, yo creo. Y bueno, por Finley han sacado una pequeña mejora al draft, que seguramente nos sirva de mucho. Y bueno, Erickson, bueno, un jugador más. Nada, nada que lamentar, ¿no?
1: Aquí hay dos casos que quiero destacar, ¿de acuerdo? Primero es uno de los Busts, que es John Ross, que creo que era muy esperado que lo dejasen ir. Y luego Sean Williams, que quizás era un tipo que aún se le podría haber sacado algo de provecho. No sé, Antonio, ¿qué, qué te parece estos dos casos?
2: El de Ross estaba sentenciado, porque
1: la verdad que ya más
2: oportunidades realmente no se le podían dar. Cada vez que empezaba medio a jugar un poco, pues se lesionaba o pasaba algo, luego tampoco dentro del campo se le veía mucha actitud de mejora, ha pasado cuatro años en Cincinnati y realmente no he visto evolución en, en su juego, es una pena porque sí, es un chico muy rápido, es un chico que, que, que te podría destrozar las defensas contrarias, pero eh, se ha quedado en eso en, en, en que podría en ¿no? un condicional, de hecho llega a Giants, es un equipo que también ha fichado más, jugos, más receptores en la Agencia Libre y va a ocupar un papel muy testimonial. ¿no? Es una pena de jugador, pero eh, creo que hemos hecho bien en pasar página con él. Y el otro caso era el de el de era ¿me preguntabas? No, Sean Williams. Ah, Williams. Bueno, Sean Williams tampoco era santo de mi devoción. Creo que en su carrera ha dado todo lo que tenía, pero ese todo tampoco era demasiado, en cuanto ha llegado alguien de un poquito más de nivel como Bombel pues se ha visto que era totalmente prescindible, y además ya un jugador que está en, la, en el lado equivocado de los 30 años, era difícil que se mantuviese en el equipo creo que, que ganamos con el fichaje de, de Ricardo Allen en como, como estos 62 y en fin, no, no va a ser un jugador eh, Williams, al que yo voy a echar de menos aunque sí sé que para para otros equipos ha he hecho en algunos casos bastante la puñeta y que a nivel fantasy pues también era alguien que, que aportaba siempre puntos a los que le teníamos. Creo que en ese sentido el equipo desde las pocas posiciones en las que el equipo sale reforzado de, de agencia libre.
1: A mí el tema de William pues sí, me ha dado un poco de lastimilla, no sé, quizás creo que aún se le podía haber aprovechado un año más, eh... ...jugador de rotación... ...también porque soy un poco así... ...no sé, con el tema de los capitanes... ...me, me da un poco más de cosilla... ...cortarles... ...aparte, eh, creo que... ...nos hemos cargado todos los capitanes... no ...porque Atkins era capitán... ...Green era capitán... ...Williams era capitán... ...y el otro es Barrow... ...pero nos hemos petado a tres capitanes... ...no sé, yo quizás a Williams... Me ...lo hubiera... o sea no, ...no me hubiese importado que continuase un año más... No sé, Chevy Gerard, ah. Daniel, algo era sobre esto.
3: este Atkins no era capitán y era lo era Vines, que de momento no hemos renovado tampoco.
1: ¿No era capitán Atkins este año? Pues no, no sé si está Bernard
5: era capitán, pero no lo... Yo no lo Bernard can... sí, Bernard sí, Williams sí.
1: Bernard era capitán, vale, Williams sí, y Green también. Sí. Seguro. Sí, sí. Y bueno, sí, sí, se han ido bastantes capitanes. O sea, ha he hecho, vamos, el coaching staff ha hecho una buena purga, ¿eh?
5: Bueno, Sean Williams también rajó en redes sociales, ¿eh? O sea, es que al final todos estos jugadores, eh, no me extraña que se vayan. Primero, aparte que había perdido su rol, pero este también fue de los que de los que se quejó del de juego que, o de los minutos que tenía o los snaps que tenía. Así sí, aquí, que... A,
1: a, aquí yo creo que hay parte de poner un poco... Sacarse, hablando mal, ¿eh? la picha fuera el entrenador y decir, Taylor, oye, he llegado aquí en dos años, eh, limpia y voy a tener mi equipo.
2: Sí, aquí. sí, desde luego. ¿eh? Hay, hay mucho de, de Taylor detrás de, de todos los movimientos. ¿eh? Porque yo estoy convencido que si un, un entrenador, de verdad, se planta en el despacho de, del propietario y dice, no mira, este jugador quiero que esté aquí sí o sí. Pues ese jugador se mantiene y, y a la inversa ¿no? se dice oye mira eh, quiero hacer borrón y cuenta nueva quiero darle los galones a los jóvenes y a mí toda la, la, la vieja guardia de, de Marvin Lewis eh, me la quita de encima creo que sí hay mucho de, de Taylor en
1: todos los movimientos ¿Algún comentario más sobre estos cortes o no renovaciones?
4: No, yo creo que lo que dice es que Williams no, no quería seguir, o sea, le habían quitado completamente el rol y creo que va a buscar algún sitio donde pueda jugar más snaps o ser titular. Pero, y eso, también, también rajo un poquillo pues, lo, que, lo que habéis dicho ya prácticamente.
1: Sí, luego quedaría, bueno, a mí me sale mal por Green, pero Green ya estaba cantado desde la jornada 2 que no continuaría y menos cobrando el pastiza que cobraba, que no sé si eran 18 millones o algo así, el tener el TAC. Eh, Ross estaba cantadísimo que no continuaría eh, Erickson y Carter eran jugadores más de rotación que, bueno y retornador, Erickson, de Pan, ¿vale? y Bullock eh, creo que también es otro jugador que es que mmm, a mí, sinceramente, me extrañó que acabase la temporada después de las actuaciones que tuvo tan desastrosas el año pasado pero bueno, ya más o menos hemos comentado un poco todo, ¿Alguien, bueno, Sí,
2: realmente Bullock tampoco acabó la, la temporada Ya al final le dieron la oportunidad A Saber Y por lo visto, en principio parece ser Que van a seguir contando con él Al menos para el training camp No sé si le buscarán algún tipo de competencia En draft, pero En principio parece que Saber Que tampoco es un kicker Que a mí personalmente me aporte mucha garantía Pues va a ser el que va, se va a quedar con la plaza
1: Sí, a ver, a ver, a ver qué tal. Luego, a nivel de renovaciones, no hay ninguna que ha sido así muy sonada. Está Perain, está Evans, está Haver. Bueno, Javer para mí es una buena renovación porque creo que es un gran Panther. Las otras dos, pues ni fu ni fa, ¿no? Chicos, Gerard, ¿algo destacar de esto?
4: Sí, no, eh, perdón que tenía el micrófono quitado. Eh. Las renovaciones, bueno, pues Panther yo, eh Hoover yo creo que es, buen, es un buen fichaje, ha, lo ha demostrado, ha sido MVP durante algunos ratos de estas dos últimas temporadas prácticamente, y está bien que este el resto, pues bueno, pues más un poco relleno, algunos para competir, como Spain, para competir en, de titular en para la OL, o depende cómo siga el tema, para pues, asegurarse un puesto de, de titular... Pero vamos, todos son renovaciones de perfil bajo medio.
1: Chevy, ¿qué te parecen estas renovaciones? ¿Algo a destacar o cerramos sí, bueno,
4: esto?
3: Bueno, so, son renovaciones de equipos especiales, ¿no? Trabajo de ya estos últimos años y también que entran en equipos especiales para bloquear y, y evidentemente jugar. Y bueno, después de el, el adiós de de Carter a Miami con un buen contrato que llevan dos años Miami fichando a jugadores de equipos especiales y que el año pasado uh, ha fichado una fecha de lentamente con un contrato bastante <ríe> bueno para él teniendo en cuenta lo que es
1: muy bien ¿alguna alguien quiere aportar algo más sobre el tema de renovaciones o pasamos ya un poco a hablar de las altas?
2: Sí, yo, vamos, creo que hemos pasado demasiado por encima por la renovación de Hoover. Huber, aparte de ser un gran Panther, es un jugador que se ha pasado toda la vida en Cincinnati, ¿no? Desde college, universidad, eh, bueno, eh, es un tío que ha nacido en Cincinnati que, que probablemente quede, quede un poco raro decirlo, pero debe ser de los únicos que sientan realmente los colores, ¿no? De, del equipo, creo que también es importante eso, ¿no? El saber que, que el equipo puede, eh, como pasó esta agencia libre, apartar un poco esa renovación, como sabiendo, como, bueno, sabemos que, que tú te vas a quedar, sabemos que queremos que te quedes vamos a empezar con, lo, con los otros y después ya dejamos lo tuyo. Y, y así ha sido, ¿no? Y creo que, eh, aparte de, de Pante, es el, el, el holder, o sea, que realiza una doble función en eh, los equipos especiales y es importante la tranquilidad de que va a continuar así como Clark Harris, el Logan Snapper el jugador más, el abuelo de la plantilla pues bueno, pues va a continuar un año más un tipo que, que lo mejor que se puede decir de él es que ni sabemos que existe no porque no, no recuerdo cuándo fue el último fallo que tuvo y quiero que, que siga pasando mucho tiempo sin saber eh, cuándo va a fallar y sobre Perain, yo aposté por su. A mí me gustó su fichaje el año pasado. Creo que aporta al backfield un perfil que no teníamos, que es el de eh, Running más Man más Man norte-sur, eh, que creo que es necesario. O sea, para mí, la renovación de. Si no la de Perain, la de alguien, un corredor de su estilo, creo que, que sí hacía falta. Y bueno, pues si este chico está eh, ya bien eh, integrado en la plantilla, pues me parece bien que continúe.
1: Pues bueno, cerramos el capítulo de bajas y abrimos una nueva carpeta. La carpeta de altas. Las altas teóricamente nos han de traer un poco de esperanza y buen rollo el equipo, porque teóricamente vienen a tapar huecos, a mejorar a jugadores que se han ido. Pero bueno, veremos que quizás no todos piensan lo mismo. Eh, como bajas destacables tenemos a Hendrickson, tenemos a Riff... Eh, perdonad las mmm, pronunciaciones porque a lo mejor me, se me va la olla con alguna ¿eh? tenemos a, a, a Guzzi tenemos a Ongu, Ogunjobi tenemos a Hilton, Eli Apple, Ricardo Allen y Tadeusz Moss pues no sé eh, Daniel ¿tienes algún jugador que te haga especial ilusión o algún jugador que aún estés tirándote de los pelos de que hayan fichado?
5: Pues el que más me gusta Riley Ray eh, Bueno, aparte porque mejora posición Pues porque Calidad-precio yo creo que es el mejor de todos mejor con, con Bastante trayectoria, que creo que todavía No ha llegado a su declive No va a cobrar demasiado No nos hace ir con urgencias al draft Y quién sabe si a lo mejor también puede seguir en un futuro Yo creo que ese es el fichaje más calidad De mejor calidad-precio Luego ya los demás, bueno eh, De los porque bueno, Apple y Ricardo Allen, por ejemplo, pues los considero fichajes que a lo mejor ni siquiera acaban entre los 53, que no me parecen mal, ¿no? Pero de los demás, eh, ya es, para mí son más incógnita. Eh, Hilton, fíjate, han apostado cuatro años por él, así que algo han debido de ver en él para, para ayudarnos desde el slot. Me gusta ese fichaje y luego, claro, Hendrickson, me parece que perdemos claramente calidad respecto a Lawson. Y con Agusi también. Quiero verlo porque este no le, yo no le he visto jugar mucho al, al cornerback de Browns, de, perdón, de Cowboys. Y bueno, vi viene a tapar de momento el hueco de, de Atkins en principio, si es un jugador que puede aportar eso. Pero creo que no terminamos de mejorar así con Reim respecto a Bobby Hart.
1: Pues eso, lo que decía, que no, que teóricamente son jugadores que vienen a mejorar lo que teníamos, pero que ha dejado a la gente, a la afición, un poco chafadilla. A mí Hilton, el cornerback, me gusta. Me parece que es un buen un buen jugador para lo que se ha pagado por él. Y luego, si no recuerdo mal, Eli Apple es curioso, ¿no? Porque este, este chaval creo que fue en primera ronda y salió bastante alto. O sea, creo que lo drafteó hace unos años Nueva York, prometía y parece que ha sido... Otro bast importante, Gerard. Algo a destacar de estos jugadores.
4: Sí, como decía Sappel, fue top 10 me parece. Pero bueno, como dice Dani, es eh, de momento carne de training cap y ya veremos si hace si hace el equipo. Pero bueno, como hemos visto el año pasado, cuanto más cornerbacks tenemos, mejor. Eh, al final jugamos con el noveno cornerback de la plantilla un partido, o sea, cuanto más tengamos. Creo, con igual que Dani, coincido con Raif es buen fichaje, nos abre muchas posibilidades también en el draft, como luego veremos y ojalá ojalá si luego las cosas no van como todos pensamos el draft, pueda renovar porque creo que es bastante sólido pero yo creo que el fichaje que más nos puede aportar este año es Shogun Jedi creo que al lado de, de un no-stackle como DJ Reader que es muy bueno además, que no lo hemos visto casi el año pasado, pero es muy bueno eh, va a poder liberarse más y jugar más eh, como se le como, como se le pide más un penetrador, un atacante al quarterback y no tanto a la carrera como se estaba pidiendo tanto a Cleveland y creo que teniendo en cuenta que no hemos podido ver nada de Atkins el año pasado ahí sí que vamos a ver un, cierta mejoría y lo va a notar la, la línea defensiva eso sí, en la línea defensiva necesitamos más refuerzos en, en los sets y espero que no hayamos terminado después después del draft y, y fichemos algún veterano más o, o, a, o alguno más. Yo creo que con Jeb y Rafe son los, más, los que más destacan. Y luego también habéis dicho a Hilton, yo creo que también mejoramos ahí en esa posición. Y bueno, visto un poco lo global, puede que la secundaria mejore teniendo en cuenta que a ver si recuperamos a Trey Wayne y que dicen que el este a Chuwi se amolda bien a nuestro esquema pues puede que a lo mejor entre unas cosas y otras es, es verdad que perdemos bastante calidad entre Achoo y, y William Jackson tercero, pero a lo mejor entre unas cosas y otras hasta salimos ganando entre comillas veremos, veremos cómo funciona todo
1: Muy bien Gerard Chevy, coméntanos un poco altas, un poco análisis crítico de esto
3: Sí, a ver, a, si me permites la broma, ya que no hemos reforzado mucho la OL, por lo menos hemos debilitado las defensas de los rivales con los fichajes de un bon y de Hilton, que son cuatro partidos y que no estarán. no a, Bueno, son dos jugadores que me gustan, o Win bon yo creo que nos mejora mucho lo que teníamos el año pasado, que hay que recordar que desde la jornada 5 que se lesiona uh, jugamos con Covington y con Daniel y luego ya cuando había rotaciones eh, entraban jugadores que no tienen ni, ni siquiera nivel para estar en la liga y ahí yo creo que mejoramos y bueno a ver, uh, Riff yo creo que mejora muchísimo a Hart y, y es a partir de draft y, y tal, si conseguimos a otro tackle y alguno pasa a la posición de Gar, nos queda una línea más o menos arreglada. Si John si Williams explota definitivamente. Y después sobre Abusier, pues yo creo que se adapta más bien a esquemas zonales, por lo que he leído, y esto a Narumo le gusta. en... Mantuman man sí que tiene muchos problemas y, y bueno, ahí hemos ganado profundidad, ¿no? Y, y Apple yo creo que es un fichaje como el de Ross por los Giants, que no, no, no hay mucho riesgo, y también fue, fue top 10 y a ver si y a ver cómo, cómo funciona. No sé, es posible que no entre ni ni en el roster, pero a ver. Y queda, aquí más queda, no sé, Mos, ¿no? Yo creo que Mos es para hacer el training camp y, y prácticamente ya, ya está. Y el de Ricardo Allen, es un jugador que viene a suplir a Williams en equipos especiales y la rotación de safeties, que yo creo que es la de safety, la de las mejores posiciones del equipo.
1: Muy bien. Antonio, ¿qué opinas de las altas? Creo que hemos comentado un poco lo de Hendrickson.
2: Es un jugador que de momento, va, si seguimos con el frontal de cuatro, eh, va a ser titular. O sea, va, a, va a encajar en el, en el hueco que, que, que dejan tanto Dula a principio de temporada como Lawson al, al final. Es un jugador que viene de hacer un montón de sacks en, en Saints y, y, y quizá eh, nos llevemos a engaños si pensamos que va a repetir esa esa productividad tan alta que tuvo la temporada pasada eh, es un jugador que sí que ha sabido aprovecharse muy bien desde la labor de grandes grande que tiene la, la línea de, de Nueva Orleans y no sé yo si eh, eh, con nosotros el caso va a ser el mismo las expectativas con, con Henderson creo que no hay que verlas, hay que, hay que resetear con él, no, no pensar que vamos a, a coger al jugador de más de, de, de una docena de sacks sino pensar a ver cómo puede encajar en el en el frontal de, de Cincinnati que es lo que me da a mí más miedo, ¿no? ¿Cómo va a hacer a ganar humo para para conjuntar estas piezas y que esto sea una defensa un poco como Dios manda, no que no sea el coladero que obligue al ataque a tener que notar 35 puntos por partido. En cualquier caso, la, la, sin duda, la, el mejor fichaje va, va a ser la salud. ¿no? El poder recuperar a, a Reeder como que obstáculo va, va a ayudar muchísimo. ¿no? El año pasado subimos, sufrimos una auténtica plaga de, de lesiones en el puesto de defensa y ataque y yo tampoco tengo muy claro que Ogunjobi vaya a participar demasiado ¿no? eh, quizás el estilo de de Anarumo sea formar con, con gente más pesada adentro y que salga pues eh, en situaciones puntuales para, para presionar y en la secundaria eh, solo con la vuelta de, de Waynes ya, ya me, mejoramos a, a la fuerza, el año pasado es que tuvimos que, que estar jugando sin nuestro en teoría eh, cornerback 1 o cornerback 2 y eso, pues obviamente nos mermó demasiado eh, Querría destacar el fichaje de Hilton eh, Hilton no es un jugador muy conocido pero es un cornerback realmente bueno para, para el dos creo que ahí hemos conseguido un, un buen fichaje además creo que eh, lo que decía creo que Dani al darle la directiva a un contrato de mayor duración cuando este año la moda estaba siendo contratos de un año pues eh, eh, pensando en que el año que viene va a haber mucho más dinero para gastar, bueno yo creo que, que Hilton ahí va a aportar bastante y, y lo que espero es no ver por el campo a él y a Apple ¿eh? o sea, no, no, no se equivoquéis eh, por haber sido un jugador que ha sido top 10 en su momento en el draft eh, este tío... Eh, es, es un coladero ¿eh? o sea, cuando lo veamos por el campo, peligro no, no sé si mejora así, el listón tampoco está muy alto, pero es un poco ese estilo o sea, no, ¿no le o da a hacer el... roster? sí, de hacer roster sí, porque tampoco vamos tan sobrados en la posición, aparte de los que hemos nombrado estaría philly y los demás son todos los eh, draft de carrera de, de practical squad roster va a hacer, yo lo de verdad lo que espero es que es que juegue lo, lo menos posible, y sin embargo Moss, yo sí creo que puede, puede quedarse Moss, porque eh, vamos a ver el, el mejor año de, de Tadeusz Moss fue con, con Burro Burro sí que tiene cierta com, complicidad con él, y lo que no sé es si y su fichaje pues es un poco para, para compensar a, a Burro, para decirle, mira, no te vamos a traer a llamar chase pero mira, te hemos traído a Alphan B, a, 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 a o que eh, todo lo contrario, o que quieran reunir a toda la banda
1: de, de LSU y, bueno, pues esta sea la primera pieza y después venga la de la del receptor. Muy bien, creo que Daniel quería comentar alguna cosa, ¿no? Daniel,
5: lánzate. Sí, sobre, hemos hablado de las altas, también comentar un poco las altas que están por venir. Porque, bueno, se ha parado el tema de las contrataciones, pero todavía falta falta gente por venir. Eh, se dice que no han reforzado más el equipo para no hacer peligrear las posibles elecciones compensatorias del año que viene. Y tampoco es que haya tantos jugadores ahora que se peleen por ellos en el mercado. Entonces, bueno, yo creo que va a ir un poquito en función de lo que ya se haga en el draft. Eh, reforzarse, si parece claro que va a venir mínimo un pass raser, lo necesitamos como el comer. No va a ser ya David clown y que esto es de hace 10 minutos, creo. Ha firmado ya por los Browns, por cierto, por 10 millones. y eh, Vamos a ver si viene Kerrigan. Y luego, yo creo que un receptor tiene que venir, por mucho que se draftee otro, eh, por una cuestión numérica, tiene que venir. Y yo creo que hay gente todavía de cierto nivel en el mercado. Y ya veremos si alguien más en la línea o en alguna otra posición. Linebacker, por supuesto, otro. Pero bueno, que todavía tienen que llegar gente. Lo que pasa que, bueno, no, no jugadores demasiado cotizados en el mercado.
1: Tiene que llegar gente. Lo que pasa que ya ahora, a dos semanas del draft, creo que esperarán, a, lógicamente, a ver qué se pilla. Y, y a partir de ahí acabará de cerrar el equipo, ¿no? Pero bueno, veamos. Creo que con esto... Cerramos ya el capítulo de altas y nos metemos ya en lo que nos gusta, ¿no? Que es el tema del draft. Vamos a ver necesidades del equipo y a ver esta gran guerra, esta gran dicotomía que hay entre la afición de Bengals, entre Chase o Sewell, el Team Chase y el Team Sewell. Porque digamos que el Team Pitch ha ido a menos. Pues bueno, empezamos a ver, a ver, a ver, qué le toca. Pues con Gerard. Gerard. Primero, bueno, primero vamos a ver a quién os gustaría y luego quiero que comentéis quién creéis que van a elegir, porque pueden ser dos cosas diferentes. Gerard, empezamos contigo. Primero dinos a quién te gustaría y por qué y luego coméntanos a quién crees que vamos a elegir.
4: Bueno, yo soy Tim Sewell completamente. Eh, creo que es un Puede ser un talento generacional, es una, un línea ofensivo que con 19 años ha estado dominando todo lo que se le ha echado delante. Tiene un cuerpo espectacular, tiene unas capacidades atléticas espectaculares y solo puede hacer más que crecer. Eh, tenemos otro buen offensive tackle y joven como es Jonah Williams. Se pueden parejar los dos y tener, un por lo menos por los extremos, un... Una, una buena línea de aquí a lo que queramos renovarlas porque ya sabemos que luego en, los, en las agencias libres es, es muy difícil fichar a tackles sobre todo eh, seguramente si lo, si lo drafteásemos jugaría el primer año como posiblemente como guard pero bueno, no pasa nada, lleva un año sin jugar se juega como guard haría unos huecos tremendos para para Mixon y sería ideal y es que además con Sewell yo creo ...que luego se te abre todo el draft... ...puedes ir a segunda ronda con... ...con BPA... ...ya sea defensivo, ya sea un well receiver... Eh, ...ya sea otra, otro L... ...y creo que sería la mejor opción... ...una vez dicho esto... Eh, ...haciendo todos los alegatos... Sewell que puede hacer... ...últimamente por todo... ...lo que veo, no solo... ...por... Eh, ...por la afición... ...venga el que está dividida, sino... ...por quien lo dice... Me temo que ahora entre ese 50-50% que puede haber entre uno, hay un pelín más, unas décimas más, que están dirigidas hacia, hacia Chase. Y hoy yo creo que vas... Eh, es mi apuesta por el pick ahora mismo, me van a llevar cabezón, que lo sé. <ríe> pero hoy, ahora mismo, creo que va, van a elegir a Chase.
1: Bien, o sea, Gerard, le gustaría Sewell, pero cree que elegirán a Chase. Perfecto. Chevy, ¿qué opinas tú?
3: Yo creo, yo bueno, me gustaría Sewell, y creo que irán a Sewell, pero tampoco las tengo todas, ¿eh? pero no, yo, yo creo que lo, lo lógico es coger a Sewell, que te, te han lesionado al quarterback y hay que protegerle, y si Sewell es un talento generacional en esta posición, es clave porque de momento la línea ha sido el gran problema de Taylor porque no, no hemos ni, ni corrido ni, ni pasado con tranquilidad en ninguno de, de los dos años. Y además uh, esto te da lo que desea ¿no? De cara al resto de, de draft más variabilidad para ir al al mejor jugador disponible porque puedes elegir a un a, a, bueno, a, a jugadores que, que en teoría podrían pintar para primera ronda y que te, te llegan para la segunda aunque no, si no se directamente a ir a por el tackle sí o sí en, en segunda
1: Muy bien, Antonio ¿tú opinas? ¿qué crees? ¿qué te gustaría y qué crees que pasará?
2: Me gustaría Sewell, yo también soy Tim Sewell por un tema numérico, básicamente. Eh, un él es un jugador que te está todos los snaps en el campo. Un receptor, pues, por la naturaleza de su juego y por el desgaste, pues está entrando y saliendo y, y no participa en todas las jugadas. Obviamente el, el rendimiento global que te, que te puede dar un, un jugador de línea siempre es mayor, los jugadores de línea también son jugadores normalmente mucho más longevos no y si estamos hablando de eh, defensive backs o receptores ya cuando está rondando la treintena su declive es evidente en un jugador de, de línea, no hombre, no todo para ser Andrew Whitworth que va a estar el hombre jugando con 40 años, pero sí que eh, es frecuente que haya jugadores en sus 30 y pocos que todavía estén dando muy buen rendimiento, así que si si drafteamos a Sewell y hacemos bien las cosas y les vamos renovando y tal, podemos tener ahí un jugador para una década y bueno, pues eh, lo comentaba Gerard, el chico apenas tiene 20 años, es que eh, tiene todo lo mejor de su carrera por delante. Y si con esa edad ha conseguido dominar a, en, en el fútbol universitario, pues eh, el techo es increíble. O sea, yo, independientemente de, que, de la falta que nos haga, ¿no? porque ya habéis hablado, Riff. Eh, lo hemos fichado, pero solo tiene contrato para un año, que puede ser que renueve, puede ser que no. Eh, Jonah Williams solo ha jugado un año, no lo ha hecho tan mal, pero puede ser que es segunda o puede ser que no. O sea, que, que nunca sabemos qué necesidades vamos a tener. Ya eh, dejando aparte las lesiones, ¿no? Porque si a eso vamos, entonces eh, da igual al jugador que elijamos en primera ronda, porque por tradición se nos va a lesionar durante el primer año. O sea que eh, para mí, eh, creo que, que el jugador más eh, rentable que podemos conseguir en esta situación en la que estamos sería Sewell bueno. y también creo que la, a pesar de todo lo que del todo el ruido que hace eh, la opinión de, de la directiva ¿no? Yo creo que en el Pro Day, eh, se desplazó ahí todo el, el cuerpo técnico tu Tobin estuvo también el, el vamos el general manager de, de facto ¿no? el director de personal deportivo eh, fue Polak que el entrenador de línea que estuvo dirigiendo el entrenamiento, de o sea, la exhibición de, de Penny Sewell, creo que hay un interés real por él y creo que se están volcando con él y que eh, por mucho que, que Burro quiera tener a, a su amigo Chase que por cierto también es un pedazo de, de jugador, que quiero decir que o sea, yo estoy por Sewell pero si, si cae Chase, vamos mañana encargo la camiseta de, de llamar Chase porque es un pedazo de, de jugador también
3: Creo que no.
1: Antonio no te da miedo si no haya jugado este año.
2: Si igual no ha jugado este año, no y, ¿Y no te da miedo ningún... esto,
1: ¿No, no, es des... no te da desconfianza,
2: claro, claro que da desconfianza. Bueno, pero seis está en el mismo caso, tampoco jugó el año pasado. No me da desconfianza porque precisamente por la juventud que tiene creo que eh, es un jugador que todavía, aunque hubiese jugado el año pasado tiene mucho que aprender, tiene que seguir aprendiendo y que eh, si todo va bien, cruzamos los dedos y si tenemos los dos puestos de, de tackle ya bien definidos pues como dice Gerard, puede empezar de guardia, que también es una posición en la que estamos necesitados hablamos mucho durante la agencia libre de la de, de posible contratación de, de Tuning, el ex de, de Patriots, pero al final eh, bueno pues se fue mucho <risa> que subió a la parra en el tema económico y en fin, se quedó fuera de nuestro alcance. Si empieza de, de guardia, como empezó en su día Andrew Whitworth, tampoco veo ahí mayor problema.
1: Muy bien. A ver, a ver cómo... A, ver, a mí sí que realmente me da un poco de yuyu que no haya jugado en todo el año. Pero bueno, tam también es cierto que hace dos años no lo vi. Pues, todo el mundo dice que es muy bueno, pues... Pues me lo creo Daniel, ¿qué me dices tú del draft? de esta primera ronda ¿a quién sí. cogerías? ¿y sí, quién crees que, que cogeremos?
5: Sí, yo escogería a Penny Sewell los argumentos bueno, los que, los que, aparte de los que ha dicho Antonio que es longevidad eh, los receptores acaban perdiendo velocidad y te puede durar 10 años un, un buen receptor y un tackle con, sobre todo este que es tan joven te puede durar hasta 15 eso hablar por hablar, pero es más fácil que eso ocurra y el tema del 100% de los snaps sobre el campo es también que hay que pensar en el juego de carrera. O sea, todo el mundo piensa en la lesión de Burrow, y todo el mundo piensa en que hay que protegerlo, pero lo que queremos es correr también bien, que no corremos bien y este chico saliendo a segundo nivel, si se empezará de guardia derecha este año yo lo empezaría a mover por la línea y a lanzar pulls para un lado y para otro, que es una apisonadora eh, necesitamos tener un equipo más balanceado, no pasar 60 veces es que cuando hay análisis por ahí que green, que, que, que es que necesitamos receptores Joder, necesitamos pasar 35 veces y cuantas menos mejor que lo que queremos es que burro brille en enero no queremos que burro tenga que ganar en los partidos eh, durante, durante el otoño ¿no? y el invierno lo que queremos es tener un, un juego más balanceado y, y por eso también la importancia de mejorar la defensa. No estar siempre a la desesperada o jugar con backfield vacío, como ha jugado tanto. O sea que no es solo una cuestión de que es que se nos va a lesionar burro, porque es verdad que la lesión puede llegar de cualquier modo. Pero, joder, eh, que, que hay que tener un buen juego de carrera también, no solo, no solo pasar el balón, ¿no? Entonces. Eh, y luego, sobre lo que es un poco la, eh, lo que yo quiero y sobre lo que vamos a hacer, yo confío que será igual eh, Todo este ruido que hay en torno a Chase, yo que sé, puede venir de manera muy cruzada. Eh. Pueden ser informaciones veraces como interesadas. Eh, hay mucha gente que se ha subido al carro Chase, pero yo creo, sinceramente, eh, lo digo, o sea, ha habido personas que han argumentado que, que, que es mejor opción Chase. Pero yo creo que se ha subido al carro muchos aficionados que, que, no, es a lo mejor, que no son aficionados a lo mejor nosotros aquí lo habl hablamos más del equipo teniendo un conocimiento y siguiéndolo más en detalle. Pero en Estados Unidos que es el deporte rey no todo el mundo sigue y se fija tanto. O sea, eso más, es más un más aficionado de pues eso más de lo espectacular un poco por encima y claro un receptor llama la atención, ¿no? Y, pero bueno es que este línea de si igual llama muchísimo la atención yo bueno alejándote del ruido lo lógico es que sea Sewell en ese sentido tampoco, da igual un poco pensar o sea tampoco me como la cabeza si va a ser esto o lo otro porque puede ser cualquier cosa pero la lógica dice que sí
1: y Carlas, a ti qué te pide el cuerpo y qué crees que hará el equipo
6: eh, yo eh, o sea yo aficionado yo soy aficionado de los Oregon Ducks eh, yo creo que sí y si habla de Chase es para que... Le eh, más bombo para que Chase suba y nos llegue es igual Nos hace falta. Lo que ha dicho Daniel, aparte, es que es fundamental. Pasar 60 veces burro o al final, un día u otro te va a romper. Y Siguel o sea, un jugador de línea... Eh, o sea, si es Siguel es Siguel pero... Tiene que haber un jugador en la línea. Yo creo que es Siguel Y van a escoger a Siguel
1: Vale, o sea, como, como veis, eh, aficionados de la jungla... De manera unánime, el pick de la jungla es Seagull, no hay dudas. Mm. Eh, dime, dime.
4: No, o sea, es que estamos hablando de lo lógico, pero es que somos los Bengals. <risa> y muchas veces lo lógico no entra lo común. Yo yo cuando digo que el pick es, eh, es Chase, no es por lo que dice la afición. Es porque ya hay muchos periodistas con muchos contactos, muy dentro del club, que están diciendo chase, y los vengas no son el equipo que han estado jugando y escondiendo sus picks precisamente. Todo el mundo se cuando íbamos a fichar el center, que center sub y cómo subieron a quitárnoslo. Eh, to eh, toda la semana antes dice siempre eh, Lapan el jugador que vamos a fichar y ese jugador es el que drafteamos. O sea, no es que sea un equipo que oculta sus, sus intenciones e intenta engañar. Además, no le interesa, tampoco hay mucho interés. Que, que, ¿Quién va a subir a por Chase? Van a subir a por cuatro vas pero a por Chase no van a subir. O sea, que no es que le estén dando bombo para que alguien salga por Chase. Pero vamos, yo creo que es un 50%. Y yo lo digo que es Chase más que nada porque hay muchos periodistas con muchos contactos que ya lo más está diciendo. Lo lógico es el well, Y ojalá vayan a por lo lógico.
1: En eh, mi opinión, rápida, sin haber visto Sewell, porque a ver, lo he visto pero no me he fijado, la verdad, hace dos años. Y sí, habiendo visto Chase, porque me, vi varios partidos de Burrow y entonces, lógicamente, vi a Chase. Eh, mi opinión es Sewell. Eh, simplemente por una cosa muy sencilla, porque eh, por muy buenos receptores que tengas, si no tienes línea, no les vas a dar una bola. Entonces, primero construir una línea, y ya cuando tengas la línea construyamos o vayamos a por receptores que aún así, de receptores creo que tenemos tres bastante potentes por eso yo iría por Siguel. ¿y a quién creo que van a coger? pues no tengo ni idea, la verdad, porque si les cosas, eh, hasta hubo unos días que parecía que el elegido era Pitch, que a mí me caía de culo cuando ve al leer eso porque yo soy anti-tyrants, pero bueno eh, no sé, no sé a quién van a elegir espero que a Sigwell eh, vamos a hacer, a ver vamos muy muy pillados de tiempo ¿eh? vamos a ver una ronda rápida de el resto del draft empezaremos por Chevy eh, vale, tenemos nuestra primera ronda que es La a partir de aquí, ¿qué hacemos? Chevy oh,
3: bueno, yo hoy día mejor jugador disponible dentro de
1: receptor
3: uh, pass rusher o,
1: o cornerback Vale, muy bien. ¿Antonio, tú?
2: Yo creo que la mayores de necesidades después de la línea ofensiva es la defensiva. Es que no fortalecemos la trincheras vamos va a ser un cachondeo, o sea, que sí que partidos con mucha anotación pueden resultar muy divertidos para el espectador neutral, pero eso no es lo que necesita un equipo que quiere eh, hacerse fuerte y aspirar a cosas importantes. Yo, eh, si aseguramos a Sewell en primera, en segunda y tercera seguiría reforzando la, la trinchera, con sobre todo con jugadores defensivos, ¿no? Con, tanto interior como, como exterior. Porque además, eh, otra cosa, otra particularidad de este draft es que vienen muy buenos receptores. Eh, realmente, el, el receptor que puedas conseguir en... hombre, Chase eh, es una máquina, es muy bueno. No vas a tener un Chase en segunda ronda, ¿vale? Pero al que puedas conseguir en segunda, entonces se va a diferenciar tantísimo del que va a poder conseguir a lo mejor en cuarta, ¿no? Entonces, eh, quizá ahí sí que priorizaría eh, que la calidad del jugador sobre la necesidad en en la posición, es cierto que, es, que jugamos con, eh, como formación base tres receptores, que dos están clarísimos, que son Higgins y Boyd y el tercero pues está ahí un poco en el aire y que ahí podría encajar, pero bueno, eh, también hay otra opción que es para <risa> seguir con la línea de LSU um, daftear a Marsa en segunda ¿no? que es otro receptor muy rápido también de, de los Tigers de, de Luisiana pero eh, en mi opinión eh, una vez fijado a Sewell, continuar con las trincheras y el resto del draft, pues eso, el receptor que hace falta, quizá Tyren necesitamos un poquito más de profundidad en, en la posición, Usoma también termina contrato este año y pues eh, tampoco estaría mal eh, traer un poco de competencia, tampoco mal algo de competencia en el kicker, en, en rondas finales. Y bueno, pues lo que comentaba Daniel, ¿no? jugadores que se nos han quedado pendientes de, de fichar, pues quizás también por ahí puedan caer, ¿no? Algún linebacker, un segundo receptor. Creo que por ahí puede ir la, la tendencia en el draft.
1: Daniel, ¿qué opinas tú? ¿Que una vez tenemos a Sewell, ¿qué toca?
5: Sí, a hay, hay igualdad de talento, línea defensiva, raser, sea por dentro o por fuera. Si sí, hay un receptor muy bueno por encima de estas posiciones, vale, no me importa, pero línea defensiva o raser, sobre todo. E incluso un cornero así cayera un chollo. Pero posiciones, sí, posiciones importantes, trinchera y tocaría la defensiva. Receptor siempre prefiere a partir de tercera, cuarta ronda, mejor. Además, si nos fijamos, por ejemplo, un equipo como Steelers lo hace mucho y casi siempre le va bien tercera cuarta ronda, acierta con los receptores. No quiere decir que esto ocurra siempre, pero es que es más habitual en líneas generales en la liga y se puede encontrar ahí talento y que Burrow lo, lo haga mejor. Y sí, seguramente a partir de quinta ronda yo, yo no descarto un kicker, por ejemplo. Y luego ya pues, bueno, lo que lo que les cuadre y los jugadores que les pueda interesar más adelante.
6: ¿Y Carlas, ¿Tú? Eh, si sigues la primera ronda, eh, en la segunda, todo y que me vais a matar, yo lo he dicho esta mañana, y cogiendo el hilo que ha dicho Daniel, eh, es imposible tener un backfield solo con Mixon, Perín no me da confianza, y a no ser que llegue un receptor tipo eh, Elijah Moore que es de Mississippi, porque los otros lo van a pillar, yo cogería, eh, que creo que van a llegar, dos... Eh, corredores que serían o de Etienne que es de Clemson o Nagy Harris que es de Alabama, para dar más armas para no estar eh, lanzando porque va a llegar muy jodido, Burrow eh, viene a la lesión y para coger cosas de defensiva que luego no podamos ir haciendo, hacemos una buena ofensiva una buena línea y el año que viene ya pensamos en hacer un buen equipo y, y dar el salto y yo haría eso
1: Pues muy bien. Con esto, bueno, se ha hecho un poco análisis de la off -season. Estamos ya cogiendo fuerzas para esta nueva temporada. Esperemos que sea una temporada mejor. Eh, tendremos más podcasts por delante para hablar de diferentes temas, como las nuevas camisetas, cómo avanza la lesión de barrow si podrá empezar, si no, analizar el draft, bueno, esas cosas. Eh, acabamos por hoy. Yo creo que ya nos emplazamos, yo diría que Para la semana después del draft ¿De acuerdo? Quedan un par de semanitas La semana después del draft Tocará volver a ilusionarnos con ese draft que hemos hecho Poner nuestros grades Y es bueno, esas cosas que se suelen hacer Y a ver si podemos tener El mismo foro que hoy Que bueno, la verdad es que ha estado genial Despedimos a Antonio Despedimos a Chevy, a Gerard Daniel, Carles Y... ¡Judei! ¡Judei!
0: ¡Judei! ¿Judei?